0: 北京时间的九点零三分，欢迎您锁定中央人民广播电台华夏之声，收听《都市车天下》。大家早上好，我是大为。大家好，我是鹏飞。哎，今天是大飞组合在周五的早间为您带来《都市车天下》，一首非常深情的动感的音乐，也是送给大家。把大家周五早间的心情换起来，因为马上就是周六周日了。嗯，马上来到
1: 周末哈，嗯、大家现在的心情应该格外的阳光灿烂。嗯，像微信公众平台上野狼就给我们发来一个非常阳光的图片啊，嗯、哎呀，中间、这个、站的是警察叔叔。对啊。站得倍儿直哈、啊！对，谁说我们这个天气不好啊？有雾霾啊。<笑>人家是
0: 晴空万里啊，嗯、一片碧蓝嗯。嗯，而且这个警察叔叔真的是站得太直了。嗯，为敬业的警察叔叔敬礼啊！谢谢你为我们的交通事业做出的巨大贡献。呃，如果各位听众朋友在广州车展的话，请和我们分享一下您在现场的图片。呃，我们呢在北京直播间为您带来广州车展的消息，也请您从广州车展给我们带来现场的消息，当一把我们的现场记者吧。好，首先进入到车市，冯小彪，今天呢跟大家分享的第一条消息是非常非常重要的，对各位以后在买车、呃、啊修车上面是很有帮助的。嗯，千呼万唤不出来的新版汽车品牌销售管理实施办法，终于将实施了。目前呢，曾经参与新版办法讨论的人士就表示，目前办法的最终修订稿已经完成，明年初有望正式实施。也有消息表示，十二月初商务部可能会在官网上对修订后的办法进行公示。是，办法修订稿呢将会在一
1: 定程度上给经销商来松绑，比如说汽车供应商将会被要求不能够干涉经销商的部分日常的经营活动。同时呢，还不得实施压库的行为，不得延长销售代理合同的代理时间
2: 。嗯，嗯
0: 好，我们把目光转向今天的广州车展，今天二十一号。呃，微信公众平台上说，这个星期六是要上班的节奏啊。当然了，明儿上班我也陪着你。嗯，横刀夺爱说生意不好，没有在九点收听啊。今天来赢奖品啊，希望你能甭管咱们生意好不好，当然生意越好，咱们这个越高兴啊。都锁定在都市车天下来收听节目。呃，广州车展的最新的一组消息啊，首先是观致汽车呢，呃，昨天也说到了，观致是不是可能会被宝马收购呢？这个消息以后我们再观察。广州车展全球首发旗下第三款量产车型观致三都市 SUV 1.6T， 售价从十四万元人民币起步，对。
1: 这个观致三都市 SUV 1.6T 啊，它呢是集了个性化和灵活多功能性于一身的一款车型啊，是一款满足于都市新生
0: 代开拓多样化的这种生活的一种时尚的座驾。嗯，说到观致呢，说到广州车展，真的是跟它很非常的有缘。第一次去广州车展，也就是去年这个时候，是看到了观致三这个五门版的首发，觉得这款车真的是做的非常的漂亮。作为自主品牌。呃，做的这个程度很好，但是呢是叫好不叫做。呃，这款 SUV 呢是继首款量产官至三轿车上市一年后，源自中国的全新国际汽车公司官至汽车广州车展上再接再厉，全球首发旗下第三款量产车型都市 SUV 1.6T。这款车呢应该说是为城市的新一代啊新生代开拓了多样化的生活，不仅将官至产品线扩展到一个新的细分市场。其搭载的官至易云 2.0 版也会在车联网领域竖起一个全新的标杆。嗯，那刚才说了，它是
1: 非常的有优雅和它的这种官至家族风格哈、嗯，而且它融入了现代的设计。啊、呃，那么这款车通过全新的细节呢，将官至汽车的品质和质感让大家感觉提升了一个新的高度哈，原来就挺高的。嗯，这都市 SUV 1.6T 拥有比。它五门板高五十七毫米的离地间隙，还有呢高十毫米的座椅的高度，有一种指挥官式的坐姿，这也让大家有一种尽在掌握的这种驾驶感。当然，这个高度嗯并不能够损耗它上下车的方便程度哈、啊，上下车还是很容易的。另外呢，它的轮胎是更大尺寸的。那么整个车身的全包围呢，是可以在城郊行驶的时候保护车身和底盘，这样大家应该感觉这款车是比较安心放心的。
2: 嗯，
1: 另外呢，只在轿跑车型上出现的后保险杠护板、排气管一体式设计也出现了这款车上。那这种设计的不仅能够降低底盘刮蹭时候大家的维修成本，同时呢，还与车顶的双色全展示的尾翼相呼应
0: ，形成进一步提高。这款车的视觉冲击力，嗯，如果大家在广州车展的话，去看看这款车。我在网上和朋友圈里看的这款车的图片的时候，真心不错。希望有机会呢，在北京为大家试驾试驾。啊、呃，野狼也就说了，关志呢在深港澳车展看过，真的很上档次、嗯。如果你在深港澳车展的话，为什么不来我们的直播间呢？嗯、我们就在九号馆啊。好，再来说说另外的一款车 ，Electric UP， 电动车中国上市，大众进口汽车首款的纯电动车型 ，Electric UP， 电动车呢于2014年广州车展是上市了，高效节能的环保表现，卓越强劲的城市驾驭和前卫时尚的设计 ，Electric UP 将为中国消费者带来前所未有的驾驶体验。那么零售价呢？厂家建议是二十六点八八万元。嗯
1: ，说到电动车，必然要谈到它的耗电量啊。嗯，它百公里耗电量呢是十二点一千瓦时，就十二点一度啊。通过这种家用的插座，或者是安装壁挂式充电装置，用六个小时最快就可以完成这种充电的状态了。另外呢，可以提供长达一百五十七公里的纯电动的续航里程。这个五一百五十七虽然看起来不远啊不长，呃，但是呢，对于日常的城市上班族通勤来说，这种需求是可以完全可以满足了。而且它是真正实现全天候的零排放、零油耗、零噪音的驾驶，哈、啊嗯，也为电动车树立一个新
0: 的标杆吧。嗯。其实鹏飞一百五十七的话，如果是放在家里，应该是作为第二辆车。嗯，那如果咱们要是出去旅游，就纯上下班是吧，哎，就是通勤用。哎、啊，你是上班下班，这个两点一线的 OK 没有问题。但是如果要出去旅游，嗯、比如说这个从广州去趟这个深圳来回啊，站江来回是不行了。珠海的估计就有点麻烦了嗯。嗯，呃，说说它的输出功率啊，应该说不错，小巧强大的六十千瓦电动机带来二百一十牛米的强劲的扭矩。呃，这个地板的锂离子电池和动力电子设备能为车辆的行驶源源不断地输出卓越的动力，内核为驾乘者带来更多的奔驰的感觉啊，疾驰的感觉。零、嗯、到一百公里加速十二点四秒，最高时速一百三十公里每小时。对环境最大程度呵护的前提下，还保留了驾驶的快乐。嗯。呃，应该说呢，还是感觉不错的。对，
1: 这是整个它的动力性能哈、啊，这个车的关键部件。嗯、当然，也有很多人关心电动车它的外形啊、内饰怎么样、嗯、工艺如何。对，它的呃蓝色的缝线啊是它所特有的，而且它有一个啊、呃、L E D C 型的日间行车灯啊、呃，它的车的前脸呢也是进行了空气动力学的设计优化。呃，轮毂是十五英寸的，所以说感觉有点独特的品位在其中。那么室内呢，有一种明亮友善的内部设计的环境，让四人坐的时候感觉哎还是比较宽敞舒适，而且这种汽车座椅啊，感觉比较拉风。那么它追求的是一种简约前卫的细节的这种设计。呃，另外它是追求的是严谨的德国的工艺啊，能够把
0: 驾驭者的鲜明个性体现出来。嗯。呃，说到了 Electric Up， 还要说下大众的进口车型啊，有很多都在广州车展上啊集体亮相、家族亮相。比如说高大上的辉腾2014款途锐耀越版，还有甲壳虫敞篷轿车和甲壳虫1 4 T S I Cooper、全新高尔夫旅行轿车,车和新尚酷等六款车型都在广州车展亮相了，呃。引领中国高品质多样化的汽车生活呢，做出了不懈的努力，特别是在新能源车领域呢，以及汽车智能化发展方向上的前瞻性创新和实践。嗯
1: ，再来关注我们啊、呃，比较骄傲的一款车型哈，就是作为我们中国汽车行业当中首个中英合资企业——奇瑞捷豹路虎，哎，这名字有点长哈。嗯呃，这款车，这个公司啊、呃，携他们首款车型，就是我们中国制造的揽胜极光，第一次亮相到广州车展上。那么，奇瑞捷豹路虎也是带着我们中国制造的揽胜极光，在这个登场之后啊，给大家显示出要成为中国高端汽车行业卓越创领者的信心和决心。这也标志着奇瑞捷豹路虎正式
0: 的进入到我们中国的高端汽车市场。嗯。揽胜极光呢，大家都比较的了解，做的是非常的漂亮，屡获殊荣，全球范围内获得成功，并成为路虎旗下最为畅销的车型。选择这样一款车型作为奇瑞捷豹路虎的首款车型，足以证明啊捷豹路虎对于合资企业的信心和支持。嗯，那么在今年的十月二十一号正式开业的捷豹
1: 路虎常熟工厂呢，已经拥有了世界领先的生产设备和工艺。充分整合精益生产和柔性制造的能力，并且遵循非常严格的质量管理流程，这个据说是全球比较先进的高效的整车生产基地的一个典范。那么，它打造的首款国产高端 SUV 车型就是我们中国制造的揽胜极光，是采用全球统一标
0: 准的。那么，这款车呢也将在明年的年初正式上市。嗯，作为一款不折不扣的揽胜车型，中国制造揽胜极光呢不仅忠实再现了揽胜的特性。还继续以年轻时尚的活力呢，让揽胜家族越来越强大。和路虎揽胜极光一样，它拥有独树一帜的出众设计、充满现代感的内饰风格、创新科技和一脉相承的路虎精神。外观方面，它的发动机舱盖、悬浮式的车顶、稳重大气的四角车轮各持一方的姿态，啊、呃，应该说非常的家族化。中国制造揽胜极光还配备全球领先的九速。变速箱、二点升汽油发动机相配合，搭载路虎享誉全球的反地形、全地形反馈适应系统，适应全天候、全地形的任意的驰骋。好，再来看另外一款车，是十一月十九号，首款源自 F Type 的四门轿车全新捷豹 XE， 在广州上演主题为“拥抱改变中国”首秀。以极富开拓意义的创新性车型，见证了全新的捷豹时代，带领中国消费者共同开启了一场捷豹的改变之旅。呃，二零一四年的大众汽车品牌之夜“中国好声音梦想盛典”呢，在广州国际车展前夜是开幕。大众汽车品牌发布重要革新，自二零一五年开始呢，大众汽车品牌将在中国市场逐步启用全新的基于发动机扭矩的车尾标志体系。同时，大众汽车集团还将提供尖端的环保科技，助力中国的高能效战略。以上是广州车展的各个车型新车的发布，接下来将会进入到。汽车问答的环节
2: 。
3: 都市车天下汽车问答
0: 。好，进入到汽车问答的环节。今天呢，还是会请到李正清高级工程师，李工你好。喂。喂。哎，李工。哎。哎，早上好。哎，周五好，每。每周的周五呢，都会在直播间里听到理工亲切的声音，啊、呃，也请听众朋友通过我们的微信公众平台，我们的微信公众号是“都市车天下”，来回来发出问题啊，买车、卖车啊、呃，修车、保养车，各个方面的有关车的话题都可以来问问我们的李正清高级工程师。好，首先呢，我们想问一下理工啊，有很多朋友呢，呃，都在说到啊，他说东南 V 五排气管啊。总会有种噗噗噗的响声儿，这是怎么回事呢李、呃？李工
3: ，呃呃，这个应该就是它的排气管的这个设计的问题。嗯、那么里面的那个消声器呢，可能呃，它设计成就是这种声音的，觉得可能会让我们觉得感觉到一种就是呃赛车的那种那种感觉吧。
0: 哦，对对对，东南的车其实改吧改吧都能成为一个这个房车赛啊，呃，但是呢，也请各位听众朋友在改车的时候或者是呃有一些小变化的时候，注意车辆的行驶安全。嗯，好，这位朋友 C 2
1: 6 0啊，奔驰的 C 2 6 0、嗯、问一下，挡风玻璃有一种油性的物质，请问怎么处理好
3: ？呃，如果那个我们其实我们所有的车。呃，在我们城市里面，呃，使用的时候，比方说我们在一些餐馆比较多，啊、呃，油烟比较多的地方呢，都会出现这种那种油膜在上面，啊、呃，就是空气中飘渺的这些这些油的一些呃油脂啊，它会飘在我们车窗的玻璃上，啊、呃，像这种情况呢，一般我们用洗，呃平常洗车是洗不干净的，
2: 嗯，啊
3: 、呃，那我们的最好的使用办法呢就是，啊、呃，用报纸。啊，沾点水、嗯，对，然后呢，使劲对我们玻璃进行擦拭，啊，那么就可以把这个呃玻璃表面上的这个油污可以清理掉
0: 了。嗯好，好，我们来看下一个问题。这位朋友呢，他就说呀，呃，我的奔驰 C 2 0 0这轮胎呢是二五四五二幺七的，我想和二五五零二幺七互换，请问可以吗
3: ？呃。呃，基本上就是我建议大家呢，就是说原车标配的什么轮胎、嗯，那我们就按照什么轮胎去去那个安装使用就
2: 行了。嗯嗯、啊
3: ，现在呢就是说年审的时候，啊、呃、经常会遇到。啊，更换了轮胎大小、车证以后呢，年审不过关的。对对
0: ，这是非常大的一个问题啊。对，呃、有些朋友呢就觉得我的车啊，这个轮胎一定要大啊，一定要这个胎特别瘪。其实第一费油，第二呢抓地力,力不好，还有就是李工说的，对年检会非常的麻烦，您还得花钱再把原来的胎再买一遍，真的是费力不讨好,好。好，这位
1: 朋友问一下，说：“李工好，我的车呢？呃，车门的钥匙换了，那请问是不是需要点火开关同时更换呢
3: ？”呃，如果车门的钥匙换的话，呃，那么就是说你用原来的那个钥匙是打不开车门了。那么啊，那你如果说不介意配，就是带两把钥匙嗯，啊、呃、开车的话，那么像这样的话就可以省点钱。嗯、那如果呃，你想简单方便一点，那肯定是那个呃，点火钥匙肯定是也得换。要么你就一把钥匙你是打不开两个钥匙的。
1: 嗯嗯，这个点火开关换起来麻烦吗？成本高吗？呃
3: ，呃，稍微贵一点。如果说呃那个钥匙丢的话，那一个门锁啊，因为大家都担心门锁呢，就别人捡到钥匙以后可以把门锁打开。嗯啊，那其实呢就是说，一般钥匙丢的话，就是说呃。就是说车这么多，那一般情况下呢，就很难去寻找你的车啊。如果说带遥控的话，那就要重新啊，就是到 4S 店去重新啊编程，然后再重新配一套钥匙，就比较安全一些。嗯
0: ，好，好我们来看另外的一个问题啊，一二款的长城 C30， 请问用什么火花塞比较好？我自己可以换吗？多少公里该换呢？
3: 呃，其实呢，很多车主哈、啊，就是我觉得我身边也有、嗯，就经常会去更换一些呃，就是所谓的一些什么呃高呃，就是呃高性能的一些火花塞哈、嗯，啊，但是呢，就是说通常更换了以后，效果都没有什么啊、呃、大的变化，啊、嗯，就是说轻微的变化也也也没有感觉到、嗯，啊，甚至呢，就是说有些换了以后呢，会造成在堵车。啊的时候，或者就是长时间使用温度过高的时候呢，嗯，啊，会出现就是加速没力或者是抖动的这种现象，嗯，啊，所以呢，就是说基本上来讲，就是我们车厂设计的这个火花塞啊，就会就是适合我们这个发动机的啊，基本上现在的火花塞呢，基本上用个几万公里都没问题，所以呢，没必要去更换。嗯
2: ，好。
1: 这位朋友想问一下李工，我的车是小幅手动挡啊，应该是福克斯是吧？他说，请问可以改装一键启动吗
3: ？呃，任何车都可以改装一键启动啊、哦，但是呢，就是啊、呃，有没有必要去改，或者你喜不喜欢？如果喜欢的话，就可以去改。啊，现在呢，就是说很多一些商家都是在生产啊，供应这样的一个啊，就一键启动，就是四 S 店也有，对、嗯、呀、啊，就是说找这些就供应商来去改装的。嗯、它都是
1: 配套的，它钥匙也得连带着更换吧？嗯
3: 、呃，钥匙对，它钥匙呢，就是说它本本来是。啊、呃，带钥匙点火的，那么现在钥匙点火那把拆卸掉了以后呢，啊、呃，用这个一键启动来去点火。那么钥匙呢，还是在，因为车门要开车门嘛，它还是在配套在里面嗯
0: ，好，这个微信公众平台上的西元就问了，李工早上好，早上开车的时候呢，车头冒了些许的白气，这个是发动机过热吗？我是自动挡。
3: 呃，现在天气比较冷的时候呢，冒些白气呢是啊、呃、正常的，因为我们如果说车停在露露天的时候呢，我们启动车辆的时候，可能会开始发动机发热的时候呢，有一些水蒸气呢，它会产生一些水蒸气，嗯，啊，那么像这种情况呢是正啊、呃、正常的。嗯
1: ，好，这位朋友想请教李工关于节油驾驶的问题啊，他说呢想请问我的车。呃，电皮就是前面的车子仪表盘上显示的是呃油耗六点七升，但是我实际加油测算油耗好像是八点二升，请问会有这么大差距吗？以哪个为准
3: ？呃，基本上就是电脑的数据，就我们行车电脑数据那个啊，基本上是八九不离十的，但是我们加油的时候的数据呢，就相差很远，因为我们加油的时候呢，油枪。插到油枪，油箱里面，啊，插进去一点，那么油箱里面的气阻就大一点，那你所加的油量可能会少一点。那如果说油枪的快慢，油枪慢一点去加油的话，它加的会更满。如果说你用最大的速度去加油的话，它很快就会加满，啊，因为里面会产生大量的气阻，啊，所以呢，你这种加油的这种呃方法去测算的话，你只能就是说相同的一个呃。油枪的速度啊、呃，还有进入油缸的这种深浅度，嗯，来去加油啊、呃，这样的话比较准，或者是相上加油的时间，就是说你跳枪了以后，你再多加几下啊、呃，这样子的话就会比较准确一下，基本上就是加油每一次加的这种程度都不一样的。嗯
0: ，好，我们来看,看另外一个问题啊，我刚买了一辆新款的 A T S 卡迪拉克的 L 加长版，但是我买来呢就用的是九十三号油。这个对车有没有影响？好像说明书上写的是九十七号
3: 。呃，其实呢，现在很多人最纠结用现在是啊九十三或者九十七，或者深圳这边是九十二或者九十五。嗯。啊，那我自己个人觉得呢，其实我的车也是标准是九十七，
2: 嗯啊
3: 以上的啊九十七的汽油的。那么我是好几年我都是用的是九十三啊，现在改成九十二也没有什么大的问题。啊，但是呢，就是啊、呃，最重要的一点就是我们加油的时候一定要加到这个油品是比较啊、呃、那个呃没有杂质的、嗯、啊，没有一些掺假的啊，那那也、个、是更重要的。嗯
2: 嗯
1: ，好，这位朋友问福克斯的问题，请问福克斯是靠两个摆臂来连接前轮吗？另外想问一下，麦佛逊独立悬挂是什么意思？它对车有哪些功能和好处？
3: 呃、所有车呢都是摆臂来去啊悬、呃、挂车轮，摆臂还有那个我们啊、呃、前轮的这个呃呃悬架装置都是摆臂呀，还有我们的减震器呀啊、呃，还有平衡杆的调比呀，啊、呃、着力点都是在那个啊摆臂上啊。嗯那，那么那个麦弗逊呢，就是我们现在就是说，基本上很多轿车都使用的麦弗逊悬挂，它是一个独立形式的一个悬挂系统。那么在经过一些烂啊、呃、比较烂的路面的时候呢，它不会一个轮跳动的时候，影响到别的轮子也是啊、呃，车身也是在晃动。嗯。所以呢，它的减震性能力啊，滤啊过滤这种啊、呃、那种呃震动的性能呢，会更好一些。那么对我们驾驶的舒适感会更好一些。好，嗯
0: ，好，其实我我这儿有个问题啊，我要问问李工。其实这次在那个澳澳门格兰披治大赛的时候啊，他这个房车改装完之后跑得非常快，但是它会发出一种砰砰的爆炸的声音，呃，这个是不是就是喷油嘴喷出很多油之后，这个油的燃爆呢？呃
3: ，像啊、呃，对的，因为呃赛车改装的话，那么它的喷油量啊、进气量啊，还有它的排气呢，都会、嗯。大大的加大，嗯啊、呃，那么就是说我们在急加油门的时候呢，因为它的那个喷油量，啊、呃，那么也会啊、呃、急剧的上升。那么就是说，基本上它是很多油，就是在急加油门的这种情况下呢，是不能完全燃烧的。嗯。那么，呃，赛车呢，它是一个非常高运转的一个一个发动机哈。嗯。那么，呃，它会产生非常大的一种热啊、呃、那个热量。那么像排气管，它也是基本上是。啊、呃，可以说是晚上你看的话都是有点发红的，嗯，啊，所以呢，我们排出来的这种混合气没有经过完全燃烧的话，那么它就会啊、呃、再次燃烧，那种在排气管里面发生那种爆炸的声音。嗯
1: ，好，好，这位、个、朋友想问一下李工，说我是新手工薪阶层啊，也是女性，刚学完车想买车，请问是买城市越野车好还是轿车好？是自动挡好还是手动挡好？
2: 谢谢。
3: 这个呢，自动挡、手动挡的话，就根据个人的喜好啊。那么，其常啊，平常就是在城市道路开车的话，一般建议都是开自动挡呢，会比较
2: 轻松、方便一些
3: 。嗯，对，轻松一些。啊，那么至于买 SUV 还是轿车的话，那么就根据每个家庭成员的这种啊这种状况啊，比方轿车呢，一般情况下就是我们在上下班的时候呢，开车会舒适一些。啊、呃，停车呢,会方,、嗯呃、呢,呢会方便一些，嗯，啊，那么 SUV 呢就比较大一些，那么就出行的时候呢会方便一些，嗯，啊，那么走走的那个呃道路呢会更宽广一些，嗯、就是我们可以达到的地方可能去的地方会更远一些，嗯
2: ,
1: 嗯、啊，这李工给大家分析了,了各自的优势哈，那您说说这个对于未来提高驾驶技术来说，这个自呃这个肯定是手动挡要比自动挡强一些哈，那这个 SUV 比轿车来说有没有？在技术方面的优势呢
3: ？呃 ，SUV 呢，比跟轿车来比呢，就是说，它的一个呢，就是说，呃，它是否是啊越、呃、野性能的啊，带、呃、越野的，或者是有些 SUV 呢，就是两驱的，那么根本就是说，它除了底盘高一点以外，啊、呃，那么做的高一点的以外呢，视线好一些以外呢，跟轿车没有什么太大的差别。啊，那么就请高速的时候呢，呃 ，SUV 呢，就是它的底盘 ，S SUV 的底盘呢，它的离心力会高一些，速度开不了这么快。嗯，啊，那么轿车呢，在高速公路上开的速度会稍微快一些，啊，油耗会省一些。
0: 嗯嗯，好，好，来看下一个问题呢，这个问题呢是关于车辆的大灯，说新奇达大灯能换 H 1 1的灯泡吗？呃，新奇
3: 的就是它。呃，好像齐达的啊、呃，日产的灯泡，它都是是有一个转接的，应该是可以、嗯。啊，那么它呢，其实它的插座插头是一样的，那么就没问题。啊，但是呢，就是说不能说，呃，我们一百瓦的灯泡，它配置一百瓦的灯泡，我们用一百五十瓦的这种灯泡加上去，那么就会导致这个这个电线过热，啊、呃，容易引起火灾。嗯。嗯
0: 好看一下时间，今天的问答环节呢就到这里了。非常感谢李工在每周五的时候给我们专业的回答，非常感谢。我们下周同一时间不见不散，谢谢李工,工，再见，嗯、拜拜，引领时代最迅捷的速度神话，时刻掌控最新的汽车动态，用不塞车的路上心情，锁定都市的汽车电波，都市车天下，与您同行。好的，在节目的上半段呢，我们为大家分享了广州车展的新闻，同时呢，李正清高级工程师给大家答疑解惑。我也希望各位各位听众朋友呢，能够通过我们的平台呢，了解到更多自己爱车的信息。啊，和自己的爱车和平的相处，要不然他出了一点小毛病，咱们的这个兜里的银子又得花不少。没错、啊，我们的微信公众号是“都市车天下”，在微信公众号里搜索“都市车天下”五个字就能够加入到我们的微信大家庭。同时，今天还有一部价值四百九十九元的移动车联网终端，可以在车内搭载免费的 WiFi 平台，还可以通过手机的 APP 来监测车辆的数据，今天跑了多远，花了多少油，去了哪儿，车窗关好没有，胎压。够不够都可以通过这个小小的终端来一目了然的用手机掌握。嗯，啊，今天的问题是什么了？很多朋友就在给我发答案了，什么什么宝马，什么这个广州车产。对其实都不是的，前两天啊，前两天应该是在19号，或者是呃19号，为大家推送了一条微信的消息。微信的消息说的是什么呢？说的是如果我们遇到警察叔叔在给你停在路边的车拍照，你应该怎么办？啊、呃，这条消息呢受到大家的热烈追捧，现在的阅读量已经达到了2000多啊，转发量也是非常的大。呃，今天的问题就是来自于这条微信的推送，大家赶紧把这条微信翻出来，赶紧看一看。问题非常简单，你的车停在路边，这个时候有这个交通警察在给您的车拍照，准备啊贴条。您如果拉开车门开车就走，还会罚款吗？请回答会或者不会。相当的简单。有如果我们在路上遇到了这个给正在给自己的爱车贴条，可能你也是临时停车下去买点水或者要接个人、嗯、啊，刚刚离开车，这个时候等你回来的时候，突然发现啊，这个伟岸的身影在您的身车旁边给你贴条，正在记录准备拍照，您这个时候打开车门发动车关上车门就走了，还会给您继续罚款吗？这个问题其实很多朋友非常的关注啊，我们应该怎么样去跟这个给准备给自己贴条的这个人员进行理论？有的人说上去解释啊，上去这个甚至是啊不太理智啊争吵啊，其实这都没有用。我们要好好的研读一下交通法，把这些法规了解清楚，对于我们在外面开车停车是啊非常非常有帮助的。都市车天下就是把这些。交通法规给您掰开了揉碎了发在微信公众平台上，让您能够了然于心。赶紧把答案发送过来，啊、呃，再重复一遍。如果您在路边临时停车，等你回去的时候，突然发现伟岸的警察叔叔在给您贴条、拍照。这个时候，如果你打开车门，发动车，关上车门走了，开车走人，还会给您罚款吗？好，在这段时间呢，我们来听一段汽车试驾。这三款车呢，都是咱们的国民爱车，啊、呃，价格不高，性能很好，同时也是大家在路面上看到的街车。但这三款车，无论是从外观、内饰、动力、刹车，还是它的售后服务、维修保养的费用，都是大家在综合评论和讨论的话题。我们把这三款车啊、呃、摆在一块给大家做一个测评。可以横向的、纵向的比较比较，到底买哪一款呢？大家自己决定吧
4: 。我们这次让三台车，呃，在同一天、同样的环境下去做了加速、刹车测试，啊，看看这三台车在动力和这个刹车效能方面的表现如何。首先出场的爱丽舍零到一百公里的加速成绩呢是十三点八秒，呃，这个成绩在三台车中是排名最后的，呃，说实话这个成绩也没有让我们，呃，特别的意外
2: 。
4: 在刹车方面呢，爱丽舍的成绩是四十四点三米，在三台车中是排名第二。的。桑塔纳呢，零到一百公里的加速成绩是十二点九秒啊，在三台车中排名第二。刹车成绩呢，四十五点九米，是在三台车中排名最后的。阳光的零到一百公里的加速呢，只用了十一点八秒啊，比爱丽舍整整快了两秒。呃，可以说在三台车中，它的这个加速的优势非常明显。呃，刹车方面呢，阳光的成绩也是三台车排名第一的，四十三点五米。呃，这个呢是稍稍让我们有一点点意外的。好，接下来我们看看三台车的这个总成绩。我们先看加速的，呃，阳光是排名第一，桑塔纳排名第二，呃，爱丽舍排名第三。呃，阳光的优势就在于它的这个 CVT 变速箱呢，会让。它的发动机在加速的时候，长时间保持在很高的转速，让它的这个加速的力道呢一直都保持在比较强的这么一个状态。而三档大的优势呢，是因为它的这个变速箱呢档位比较多，呃，所以发动机感觉实际动力不是特别的强，但是因为它每次换挡这个节奏、这个间隙比较小，所以呢。会让它的整个加速过程显得更加流畅。呃，爱丽舍呢，其实就吃亏在它的这个四 AT 的变速箱，因为它档位太少了，所以呢，在加速过程中，它每次换挡的需要的时间一个比较多，第二呢，它换挡之后呢，转速的落差会比较大，这样呢是影响了它的整个的加速成绩。刹车成绩呢，阳光也是排名第一，呃，爱丽舍在这环节排名第二，桑塔纳排名第三。呃，阳光和爱丽舍的成绩差不多，我们觉得阳光的优势可能是在于它的。这个车身比较轻，所以它的刹车轮胎规格可能不是特别高，但是它能够做出比较好的刹车成绩。桑塔纳在这个环节中明显比另外两个对手成绩要差，这个可能是后轮的这个鼓刹的规格是有关系的。在这种极限的刹车状态下，它的这种刹车的效能、它的刹车的距离，总的来说呢，这是三台车做出来的加速和刹车成绩呢，呃，在我们的预想之内，就是他们的这成绩的对比和他们。三台车之间的机械规格的那种差异呢，是基本吻合的。在十八米绕桩这个环节，呃，三台车其实都有一点点出乎意料的表现的好啊。每台车的手感呢，也是有一点点不一样的。爱丽舍在三台车中，车头的动作，呃，包括它的这种车身的姿态是最好的。而桑塔纳呢，感觉这个电子系统介入的那个。动作呢粗暴了一点，它会保证这个车会尽量以稳定的这种状态去通过每个桩桶呢，保证安全第一。而、呃、阳光呢，因为它没有 ESP， 所以呢，它的这个穿桩速度相对比较快，但是在速度快了之后呢，车身的动作左右的摆动呢是比较大的。这种慢镜头中看看三台车在绕桩这的姿态，我们就会发现，爱丽舍呢，它的车头因为比较灵活，而且整个车身的反应比较快，所以呢，它能够比较尽量的去贴近这个桩桶，这个穿桩的动作呢显得会比较流畅。呃，桑塔纳呢，因为它中间有电子系统比较粗暴的介入。呃，所以呢，呃，流畅的速度就稍稍比爱丽舍差一点，但是还是能够以比较流畅的速度去完成这个穿桩的动作。而、呃、阳光呢，一开始在车身的这个极限之内，动作还是比较好，但是当车速快了之后，尾巴的活跃度会比较高，所以就会感觉呢，到了后面呢，尾巴甩的比较厉害啊，呃，感觉车身的稳定程度没有另外两台车那么好。现在这个环节呢，我们是一个紧急变线的测试。那么我们会让三台车呢，同样以六十和七十公里两个不同的时速呢，去通过同一条呃紧急变线的这个道路。我们会看看在这两个不同的速度下呢，三台车它们各自的车身姿态、它们方向这种手感呢，会有什么样的区别？那么我们最后也会给出我们的主观的评价。好，我们现在开始吧。我刚才呢是开着阳光，做了一个六十公里时速的这么一个变线。主观上给我感觉，就是这台车呢在做这种变线动作的时候呢，车身的侧倾会比较明显，然后整个车摆动的很厉害。但是，呃，转向给人的这种信心还算比较充足。六十公里我觉得差不多，可能已经接近这台车的极限了。那么接下来我们会用呃七十公里的时速再做一次，看看这台车的表现会怎么样。大家看，可以跟着镜头看到，我们刚才是用七十公里的时速呢，去做了这个阳光的紧急变线。阳光在这三台车中，它比较特殊，它是没有 ESP 系统的。超过极限之后呢，它整个屁股都开始甩了。七十公里的这个时速呢，对于阳光这台车来说是呃超出了它的极限的。我们接下来就看看另外两台有 ESP 的车，呃，在这个环节表现怎么样。接下来呢，我们就会开着全新爱丽舍来做我们这个变线的测试。那么，首先是六十公里的时速，我们开始吧。做得很轻松啊，比刚才阳光做同样六十的速度呢，要轻松了很多。呃，不仅感觉它的这个底盘呢更加有这个余地，而且呃转向和车身它给人整体的那种沟通感呢也是很充足的。做完六十之后，就让人觉得，哎，这个车的极限还可以走得更高一点。好，接下来我们就马上继续做七十公里的这个时速的变现。七十公里的时速呢，比刚才六十公里要感觉难一点啊，给人主观感觉上，呃，但是呢，中间在两次这个转动方向盘的时候呢，它车体的这种侧倾、轮胎的抓地力，还有这种转向的这种沟通感呢，都是给人那种信心很充足的，就是。你感觉这个车呢，它是有跟抓在地上一样，这个感觉是很好的。我觉得从主观驾驶感受上来说，这辆车不仅是今天，而且是整个十万元这种家轿里面表现很突出的一台。刚才我们已经做过了阳光和全新爱丽舍的这个六十和七十公里的变现，接下来我们马上就轮到了桑塔纳。呃，桑塔纳和全新爱丽舍一样，它都是有 ESP 的。那么我们看看，呃，这台车和全新爱丽舍会有一些操控上的主观感觉上有什么区别？这个桑塔纳的六十公里的变现，呃，感觉也还是比较轻松的，和爱丽舍的这种主观感觉呢，有一点点像。呃，但是呢，就是有点细小差别，就是桑塔纳它的这个转向呢，感觉要稍微模糊一点，没有爱丽舍来的那么直接。也就是说，呃，在这种操控的精准度上面呢，它比爱丽舍要略微差了一点。好，接下来我们就要做一下七十公里的变现，看看桑塔纳的表现如何。桑塔纳做七十公里的变线的时候呢，和爱丽舍就有一点区别了。呃，首先呢，它感觉底盘和轮胎极限比爱丽舍要略低一点点。呃，车身摆动的幅度有点大。另外一个感觉就是它的 ESP 介入呢，比爱丽舍的那种主观上感觉要明显一点，就是它很粗暴的去这个车轮呢进行了这种干涉。所以说给人安全角度的这种感觉呢还是很充足的，但是呢，呃。没有爱丽舍那种很直接、很爽快的感觉。在这个环节中呢，我们让三台车同样以六十公里的速度去做这个变线的测试。呃，最终做出来的结果，其实三台车都通过了，但是主观上的手感会有点不一样。就是桑塔纳和爱丽舍呢，呃，做起来会相对比较轻松，但是阳光呢，已经感觉到有点接近这台车的极限了。呃，从这个车身姿态我们可以看出，就是桑塔纳和。爱丽舍呢，它的车身姿态还是比较稳定的，但是阳光呢，呃，车身左右的摆动会比较大，尤其是它的尾部的动作呢，会呃感觉很活跃，呃，就是这台车感觉侧向抓地力还有这种过弯的极限方面呢，比另外两台爱丽舍和桑塔纳呢要低了一些。结果呢是阳光没有通过，爱丽舍和桑塔纳都通过了，但是爱丽舍的车身姿态更加好，就是它。呃，穿过连续做两次变线的时候呢，这个动作呢是比较矫健的，而桑塔纳是比较偏向稳重，呃，稍稍有一点点迟钝的感觉。呃，阳光在这个环节中完全就已经失控了，就是呃打转，说明七十公里这个时速呢，阳光是没有办法完成变线测试的。呃，这个跟阳光没有装备这个 ESP 系统是有很大的关系的。刚才呢，我们已经做了这三台车的一个六十公里、七十公里的一个变线的测试。其实那个测试呢，不是很想去表达这三台车操控怎么样，因为他们毕竟是一个定位平民的家用轿车。呃，我们主要是想通过那个测试，呢，呃，告诉大家，就这三台车在主观的这种操控的感受，包括这种电子系统对我们安全性方面的保障方面的价值。呃，接下来我们要做一个呃更大的性能测试，就是我们会在这个场地里面做出一个大圈，这里头呢很多的绕。装啊，进行变现的等等的项目，我们会在这个小赛道里面去完全的体验这三台车，包括动力、包括操控等等各个方面的这种呃表现吧，呃，让我们在主观上对这三台车的操控性呢打一个分。好，接下来我们马上就开始吧。好了，在今天这个小赛道里面呢，我们第一个登场的就是上海大众新桑塔纳，我们看看它在这个赛道里表现怎么样。好，现在第一个弯。这是一个半圆，车身的姿态控制还是挺不错。接下来我们会来一个18米的绕桩，轮胎的抓地力还挺不错的，极限比较好把握得到。呃、这个弯呢，它的电子系统的介入呢有点明显，感觉太粗暴了。好 ，OK， 我们完成。呃，这台车给我操控上的感觉呢，就是它各方面都比较中性。比如说，它这个转向虽然不是特别快、特别准了，但是，呃，还是有一定的对路况的这种感觉。转动起来呢，这种手感呐、啊，各方面指向性也都过得去。然后轮胎的这个抓地力呢，有点出乎我想象的好。呃，就在绕桩啊，包括刚才做几个变线的时候，轮胎都还能控制得住这个车。呃，可以说是和底盘的这个极限差不多。呃，有一点点让我比较不满意，就是我做几个比较大这种弧弯的时候呢，它的电子系统介入的太过于粗暴了，就是好像。要在弯中把动力也切断得非常狠一样，这个呢是影响这台车在操控时候那种流畅的感觉。好，接下来我们看看另外两台车会表现怎么样。接下来呢要挑战这个小赛道的是东风日产的阳光。我们知道呢，阳光在三台车中唯一一台没有 ESP 车身电子稳定系统的，那么但是呢它的动力表现可以说是三台车最好的，所以我们看看它在这个小赛道上今天会表现会怎么样。绕桩的时候呢，车身的侧倾有点大，呃，轮胎抓地力感觉有点不足，尾巴有点甩，但是还算招架得住。好，走一个大的高速弯，轮胎的极限确实有点低。这个变线还挺干脆，刹车的效率挺好的，哇
2: ，动力确实很好。
4: 刚才我已经开着阳光跑了我们这条小赛道，呃，有一点点出乎我意料，这台车在这个赛道上表现很不错。首先，主观上给人最大好感就是它的这个动力系统，尤其是它这个 CVT 的变速箱，在我们有几个很狭小的这种。小弯道的时候呢，每次给油出弯的时候呢，都是由于它的发动机响应好，它变速箱反应快，所以它能获得比刚才桑塔纳更好的出弯的速度。呃，在几个大弯的时候呢，我也觉得，呃，这个动力系统它随时都能够给予我呃想要的这个动力，这个是有点出我意料的，也是我觉得有点超脱这个价位车型的这么一种表现吧。这台车比较不足的地方，就是在做绕桩啊几个大的这种高速弯的时候呢，轮胎的抓地力确实比较弱，然后车身的整个侧倾呢会让人信心有点不足。好在这个转向呢，指向性啊各个方面稳定性都还算不错，所以这台车真的开完小赛道，我觉得也不能说它是一个很纯粹的舒适性做派的车，但是它明显是可能比另外两个对手呢要偏向舒适安逸了一点。刚才呢，我们已经开了桑塔纳和阳光在我们这个小赛道上跑过了，现在轮到了全新爱丽舍。呃，全新爱丽舍从品牌上来说，雪铁龙大家可能都会觉得，哎，这是一个很重视操控的品牌，坐在这台车可能也不差。那好，我们马上就来看看它在小赛道上表现怎么样。但是这个弧形弯呢，感觉极限是比刚才阳光要高的。
0: 这三款啊、呃，国民的小车呢，为大家试驾到这儿。啊、呃，大家感觉如何呢？因为这些车呢，在路上的占有率也是非常高。由于它的这种高性价比，让人们对他们也是爱不释手。同时，横向的、纵向的比较，啊、呃，哪一款更适合您的使用啊？大家可以去店里试驾试驾。好，今天在我们的微信公众平台提出的这个问题呢，有很多答案已经发送出来了呀。会不会是各占一半？我们可以看到，今天呢是啊，真的会很爱你这位朋友获得了今天的奖品，赶紧把您的电话地址和真实姓名发送到我们的微信公众平台。呃，非常恭喜你！也同时希望各位听众朋友继续锁定我们的《都市车天下》。明天是由大为在直播间里为您带来直播，我们的节目依旧会为您分享更多的汽车方面的知识。同时，我们的微信公众平台“都市车天下”每天会推送一条信息。如果您觉得好，请收藏；如果您觉得需要分享到朋友圈里，赶紧的分享出去，让更多的人了解到车辆的知识。嗯。呃，看看时间，今天节目就到这儿了。我是大为，我是鹏飞，明天的时间不见不散啦！下次节目拜拜再见， Bye.